0: Buenos días amigos, ¿cómo están? Yo soy Jonathan Murcia y bienvenidos nuevamente a este libro de Proverbios. ¿Cómo están? ¿Bien o no? Y bueno, yo quiero ser honesto, yo quizás no tanto. Quiero confesarles hoy que he amanecido un poco cansado, creo que estoy un poco cargado laboralmente. Y, pero el Señor, quiero contarles algo que yo así como ustedes hay días de días, ¿no? Mucha gente me escribe por internet estos últimos días que se ha sentido abatida, que hay las cosas que no le están saliendo bien que, a ver, se sienten como agobiados. Incluso algunos me han confesado que algunos tienen algunas tendencias suicidas, varios, que, que no encuentran salida, que no ven salida, que se sienten ahogados económicamente. Creo que el señor nos está hablando mucho de eso, ¿verdad? Todos. Y bueno, como comunidad, yo quiero ser honesto con ustedes, yo también. ¿saben? Estos días me he sentido un poquito abrumado de trabajo parciales finales con los chicos de la universidad, estrés... No que otra cosa, pero hoy, hoy, hoy me sentí un poco ca cansado, ¿saben? Yo quería como dormir hasta tarde, para luego ir a la iglesia y me sentí como una apatía. Así que les pido, si tienen un espacio hoy, puedan orar por mí, que yo así como ustedes también tengo días de día, ¿saben? Pero miren lo que dice la palabra del Señor, que el Señor, la palabra nos da antemano muchas cosas que necesitamos. Dice el versículo 26, Proverbios 10, 26, dice, «Como el vinagre a los dientes». Y el humo a los ojos, así es el perezoso para quienes lo envían. Uf, fuerte, ¿no? La palabra homex vinagre. Esa fue la primera que me llamó la atención. Dice, un vino fuerte y agrio popular entre las personas pobres de la antigüedad. Se lo ofrecieron a Jesús en los momentos previos a la muerte. Dice un diccionario teológico de, Hal de Halcombe. Como que era una bebida, en nuestros países latinoamericanos también hay estas bebidas baratas que son fuertes, ¿no? Que son. Entonces dice, este vinagre fuerte para los dientes, desgastante para el sabor de la boca, o el humo en los ojos, también el contexto era que no había gas ni había esas cosas, sino que era leña, ¿no? Leña que hoy también entendemos que produce grandes afectaciones a los pulmones. Entonces, a los ojos y a los dientes es así el perezoso para quienes lo envíen las consecuencias que afecta, o sea, afecta al otro el ser preso, no solamente a nosotros mismos. Entonces el Señor nos está animando, ¿saben? Incluso esta enseñanza, porque hoy está un poco cansado, la comparto desde uno, de, de que el Señor me, ma, me ha mandado un gran mentor, un gran amigo, y, y pude no solamente ver el verso, sino meditar con sus enseñanzas. O sea, lo que estoy tratando de decir es que esta enseñanza, sí, claro, la preparé yo con Dios, como siempre lo hago, como meditando, orando, sino que el Señor me ayudó una... Un día previo me ayudó para la enseñanza de hoy. Cómo es bueno Dios, ¿verdad? Que, sabe, que quizás sabía que quizás iba a tener un poco de apatía, cansancio. Y, y me ha ayudado incluso para prepararles este devocional y para hablar a mi corazón. He sido pastoreado también. Y fíjense esta enseñanza, el perezoso. ¿Qué es un perezoso? Es aquella persona que es negligente, descuidada o floja en hacer lo que necesita ejecutar. Ese es el concepto básico de un perezoso. Negligente, descuidado o flojo en lo que debe hacer o necesita ejecutar. Eso es un pecado. ¿Cuáles son sus características? Bueno, tengo seis características. Uno, duerme más. Desea, pero no se esfuerza. Es incapaz de concluir lo empezado. Se excusa con frecuencia. Sabio en su propia opinión y afecta a otros. ¿Verdad? Cada uno de estos proverbios, de estas enseñanzas, adivina dónde sale. De la misma, de los mismos Proverbios. Proverbios 20.13 dice, no ames el sueño porque te empobrece, abre tus ojos y sacia el, paz. Sacia el sacia, sacia tu sed. Desea pero no se esfuerza, el alma del perezoso desea y nada alcanza, dice el Proverbio 3.14. Es incapaz de concluir lo empezado. el proverbio 19, el perezoso no mete su mano en el plato, pero ni aún es capaz de llevársela a la boca. Se excusa con frecuencia, Proverbio 22, 13 dice, El presoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. Sabio en su propia opinión, en su propia opinión el presoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Seis, afecta a otros también, el que es negligente en su trabajo, es hermano del que destruye. Repito, estas características del presoso, si tú las tienes revisa atrás. si quieres revisar este contenido, Recuerda que mi página web, Pensamiento Cristiano, en la sección de devociones, están todas las notas. Yo siempre comparto, donde te llegue este devocional siempre vas a encontrar, por ahí un link de notas. Ahí están estas notas para que revises tu corazón. ¿Y qué es la consecuencia, la consecuencia del ser perezoso? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de la pereza? Uno, ruina. Mira lo que dice este proverbio. Posesiones se volverán una ruina, ya que por falta de atención y cuidado se va deteriorando. 2. Pobreza. La mano de los negligentes empobrece. Vimos el, ¿Se acuerdan? El verso 10.4. El deseo del precioso lo mata. 3. Vergüenza. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo la sigue es hijo que avergüenza. Trae vergüenza la, la pereza. Cuatro, padece necesidad. La pereza hace, que dice el Proverbio 19, la pereza hace en profundo sueño y el alma del negligente padece, da hambre. ¿Ven? Las, esas son las consecuencias. Hermanos, si usted ve a una persona que está diciendo, mira, con Dios hacemos esto y esto y hacemos aquel tal cosa, y la gente te dice, ah, pero ven acá, si tú no, eso no lo reflejas en tu vida, predicas algo que no, te ha, que no has vivido, te ha pasado, <risa> Muchas veces, por ejemplo, eh, cuando mis inicios cristianos me decían, no, ser cristiano es lo mejor. Pero bro, la gente me decía, bro, pero es que yo tuve un desastre. Y sí, era un desastre. No tenía credibilidad en mi mensaje. Me faltaba diligencia para buscar del Señor. Si estás pasando por eso, haz todo el esfuerzo posible. importa las circunstancias externas, busca el Señor. No vayas a decir, bueno, que voy a hacer una pausa en mi cristianismo y voy a buscar prosperidad externa para que la gente me vea que soy próspero y después vuelvo a Cristo. No lo hagas al revés. Empieza por abajo. Ya lo hiciste al revés toda tu vida. Como que no ha funcionado muy bien. Ahora empieza desde abajo, desde buscar con diligencia el Señor. Porque mira lo que dice una persona diligente. Una persona diligente tiene estas cuatro características. O primero la definición, es una persona que se apresura, se esfuerza y es cuidadosa en cumplir o ejecutar lo que tiene por delante. Y sus características son, pide consejos, se esfuerza, es cuidadoso, es bondadoso. ¿Ves? ¿Y cuáles son los resultados de ser diligente? Tienes prosperidad o no, recibes la bendición de Dios, no padecerás hambre y te das credibilidad. Lo que quiero decir, credibilidad. Esto es con esfuerzo. Mucha gente dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué me va tan mal si soy hijo de Dios? Antes cuando estaba en el mundo no me iba tan mal. Amigo, mira. Antes cuando estabas en el mundo estabas mal espiritualmente, estabas dando, la, la Biblia nos muestra que en el cielo hay unos galardones, que hay gente observando, somos hay una nube de testigos que nos observa. Allá eras una vergüenza. Ahora por incluso padecer cosas en Cristo, tú tienes que seguir perseverando porque ahora estás haciendo obras para la eternidad, para lo invisible, para el reino de los cielos. Y quiero finalizar esto con... Áreas en tu vida para que debes... Porque no te voy a decir, no te voy a dar simplemente el diagnóstico y las buenas noticias. Yo te voy a dar también un siete puntos para que tú fortalezcas. Siete puntos. Ser más sabios y conocer a Dios. Esta es la base. Busca más del Señor. Dos. Presta atención en su palabra. Sé diligente con el estudio de su palabra. Tres. Guarda tu corazón. Pide al Señor que te lo ayude a guardar. No comiences ahora a a... a Sabes que, hay, que, que no debes hacer ciertas cosas que hacías antes y sigas haciéndolo. Guarda tu corazón. No digas, bueno, después con el tiempo no postergue. Caer. Muchas veces caer entre la tentación. Te atrasa tiempo, años. 4. Incrementar tu vida de oración. Ora más. Ponte retos. Ponte retos con amigos. 5. Busca la dirección de Dios. Soy diligente en buscar paso a paso al Señor. Seis. Confiar en sus promesas. Coge tu Biblia. Yo ayer decía unas publicaciones, y decía, miren, yo a veces cuando estoy pasando por situación difícil, cojo mi Biblia vieja, que la tengo bien rayada y anotada, y recuerdo sus promesas y sus palabras las que subrayé hace años, 2020, 2019, 2017, y camino bajo sus promesas. Y siete, sigue forzándote por servir a los demás. Ahí fortaleces tus dones. Sigue permaneciendo en la iglesia, sigue permaneciendo en los medios de gracia. Muy pronto, muy seguramente, la luz brillará. Ya te he comentado esto varias veces. Hermanos, en última instancia, mira, ser diligente es parecerse a Cristo, es ser como Cristo, como bien te he enseñado estos últimos meses. Ser diligente como lo fue Jesucristo. Todos los días oraba. Mejor dicho, Jesucristo es el estándar de diligencia. Romanos 12, 1, 2. Yo quiero que escuches este verso y leas este verso en tu Biblia hoy. No importa la versión. No vayas a buscar que la exeges y la etimología, no. Abre tu corazón y dile al Señor que te muestra este verso. Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos vivos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional, y no se adapten a este mundo sino transformados mediante la renovación de tu mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Como bien les decía amigos Filipenses 13, 14, yo mismo el que les está hablando aquí no lo he alcanzado hay días que me siento cansado como ustedes, que me siento abatido como ustedes. que quizás no me pasa tan recurrentemente como mis inicios como cristiano. Es muy raro realmente. De hecho, ayer hablaba con él y decía, no sé, hace muchos años que no sentía como esta apatía, este cansancio. Puede ser cansancio laboral, no sé qué será. Puede ser estrés, cosas así. Puede ser, pero también Pablo en Filipenses le escribió ya un Pablo maduro. Pablo en la cárcel decía hermanos yo mismo no considero haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio supremo el del premio supremo llamamiento de dios en cristo jesús mediten ese verso repito romanos 12 1, 2 filipenses 3 13 14 el señor los bendiga más vamos a orar gracias dios Anímanos, Padre amado Jesús. Creo que animes a mis hermanos, Dios. Quiero que todo el que esté pasando, Padre, sea reavivado, Señor. Pero también queremos ser sensibles a tu voz. En estos tiempos difíciles de cansancio, de agotamiento, de dificultades, no ver un panorama claro, anímanos, Dios, por favor. Que retumben estas palabras, las palabras de Cristo Jesús en nuestra mente, Señor. Que no se turbe nuestro corazón, sino que descansemos en tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Yo no conozco las necesidades de cada uno de mis hermanos, Señor, pero sí tengo confianza de que habitar en ti, de ser diligente en ti, de dejar la pereza en buscarte primeramente, es lo mejor que podemos hacer. Conectarnos con el Creador y que nos guíe cada uno de tus pasos. Te pido, Señor, que estas palabras las gane con el corazón de mis hermanos y nos animen. Te pido por cada uno de ellos, Dios. Amén y Amén.